Hola mundo, yo soy Angarlo, bienvenidos a mi podcast y canal de YouTube. Aquí vas a poder aprender mejor que ningún otro lado temas de cripto, blockchain, web3, NFTs y el metaverso. El día de hoy platicaremos sobre mercados web3. Bienvenidos. Bueno, gracias por acompañarme nuevamente a un episodio. Este es el episodio número 25 de este proyecto. Ya llevamos un buen recorrido platicando sobre Bitcoin, sobre blockchain, sobre Ethereum y estamos empezando a hacer un abordaje a NFTs, al mundo web 3, al mundo de estos mercados. Y bueno, ese es el tema del día de hoy. Platicaremos sobre mercados web 3, que es el ecosistema en donde primordialmente tú podrás vender tus NFTs, vender tus tokens y poder también hacer compras y transacciones importantes. Eh, antes de entrar de lleno en el tema, te pido tu like, tu subscribe para que este proyecto llegue a las personas que tiene que llegar. Bueno, eh, al final de cuentas hemos platicado ya por varios episodios sobre el tema de NFTs, el tema de Web3 y eh, hemos platicado también sobre el ecosistema cripto, cómo existen exchanges y en estos exchanges es donde tú intercambias tu dinero, tu fiat, tus dólares, pesos o tu moneda local por eh, criptomonedas en este caso, ya sea Bitcoin, Ethereum eh, o cualquier otra criptomoneda que eh, se te ocurra. Y bueno, estos son activos digitales, pero también hemos platicado cómo estos activos digitales o tokens digitales son fungibles, es decir, tú los puedes intercambiar, a ti no te eh, interesa o te importa mucho si recibes un Bitcoin eh, de un que tenga eh, que antes era de otra persona versus de otra, eh, igual que a ti no te importa la eh, trayectoria que haya tenido un billete que alguien te está dando en la calle. Entonces eso quiere decir que es fungible, pero en el mundo eh, de los NFTs o de los tokens no fungibles, que también ya, los, ya les hemos dedicado un episodio, ahí un exchange no puede eh, de manera natural presentar la compra y venta de estos artefactos. ¿Por qué? Porque ahí sí eh, un NFT es diferente a otro, es no fungible. Cada uno tiene características diferentes. Entonces, si bien en un exchange tú tienes todas estas estadísticas globales, toda esta información global eh, y después información eh, un poco enfocada a una criptomoneda, todos los tokens de esas criptomonedas siendo iguales, pues no te, no te hace diferencia si tú compras y si tienes la capacidad de comprar, pues 100 tokens versus 10 tokens versus 5 tokens, porque todos son lo mismo. Y lo único que estás eh, variando ahí es el volumen de compra que estás haciendo. En el mundo de los NFTs requieren un proceso diferente, requieren un mercado diferente para que tú puedas explorar justamente estas características características únicas y puedas también vender, comprar de manera individual, que es la complejidad y la distinción que tienen estos artefactos. Entonces de ahí es donde surge por lo menos conceptualmente el, el, eh, el tema de crea crear o generar un mercado web 3, un mercado de NFTs antes de que existieran estos mercados que, que existía pues solamente el artefacto digital, es decir, Tú pones un smart contract en un blockchain que soporta smart contracts. El más popular hasta el día de hoy es Ethereum. En ese blockchain disponibilizas el contrato que dice yo voy a eh, o estoy disponibilizando esta cantidad de tokens al público. Eh, y pues una vez que los compran, ¿cómo lo compran? Con un proceso de mint. Eso es un término que platicamos en el episodio anterior. El minting es que tú estás comprando directamente de un contrato digital y estás comprando un token, un artefacto digital 
que no existía antes, no estaba en las manos de nadie más antes que las tuyas. Entonces eso quiere decir que estás forjando, estás haciendo el mint, estás haciendo por primera vez la generación de este artefacto digital y tú te lo estás quedando. Entonces antes de que eh, existieran los mercados web 3, la única manera ya que hiciste el mint y ya tienes un artefacto digital, la única manera de intercambiarlo, de venderlo, tendría que ser con un acuerdo de persona a persona diciendo oye pues yo te cambio este artefacto por este eh, esta criptomoneda por este otro eh, token digital que tú tienes este otro activo que tú tienes o por dólares o por eh, un trueque o lo que sea y es algo que requiere confianza y requiere pues eh, un trato uno a uno eso en el mundo cripto, en donde está la anonimidad y está la descentralización, vuelve esto muy riesgoso. Entonces de ahí surge la oportunidad de generar un mercado web 3, un mercado de NFTs, un mercado de tokens. Ahora, ¿cuál es la complejidad? Que para que tú puedas transaccionar en un mercado, pues requieres que haya una cierta... Eh, un cierto estándar, una cierta homogenización de cómo vas a estar comprando y vendiendo esto, porque si todos los tokens son diferentes, si cada quien ya eh, es dueño de estos artefactos y ya no estás interactuando con el dueño que creó el token, sino con los dueños que compraron y que ahora quieren de, en, en un mercado secundario interactuar y transaccionar con esos tokens. Entonces, ¿cómo haces para que Hagas algo que, que, que tenga sentido, que sea estándar, que no estafe. Bueno, de aquí es donde es bien importante eh, todo el tema de estándares que hemos platicado sobre los NFTs. En el episodio que hicimos de NFTs platicamos sobre dos o tres estándares. Un estándar, por ejemplo, es ERC721. ERC721 es básicamente, y, y por cierto, no voy a repetir todo lo que dije, y un ERC es un uh, Ethereum Request for Comment, que básicamente ya es una implementación de lo que antes era un EIP, un Ethereum Implementation Proposal, y este ERC ya lo que hace es un, un, un estándar de cómo se debe de conformar un cierto tipo de token. Bueno, los tokens ERC721 son tokens que corresponden a NFTs. Es una especificación que en el Ethereum Foundation y en la documentación de Ethereum está como estas son las características que un NFT tiene que tener. Y este es un NFT en el que cada uno de los tokens es diferente. Existe otro estándar que se llama ERC1165, no, 1155 eh, o 1155 que son para tokens semifungibles, es decir, yo pongo un límite de cuánto supply o cuánta emisión quiero hacer para esos tokens y a lo mejor tengo, eh, tengo una sola imagen o un solo artefacto que está distribuido en, eh, no sé, 10.000 personas. Y es una sola imagen, pero tiene un límite y después es, eh, puede haber otras imágenes u otros artefactos o tokens que tengan un cierto volumen. Entonces tú puedes tener una colección en donde cada elemento de esa colección tiene un set de, eh, de dueños. Ese estándar o ese, ese esquema se logra con el estándar de ERC-1155. Ahora, ¿por qué te estoy repitiendo, platicando este tema de los estándares? Es porque gracias a que existen estos estándares, existen también la posibilidad de crear estos mercados web 3. ¿Qué sucede? Pues bueno, yo como creador de este mercado, yo digo, mi mercado solamente soporta 
es, eh, por ejemplo, el blockchain de Ethereum y solamente soporta NFTs que son ERC721 o ERC1155. Hay otros mercados que, por ejemplo, dicen, ¿sabes qué? Yo soy un mercado que solamente transacciona con NFTs de Bitcoin. Eso es un poco contraintuitivo porque Bitcoin en teoría no está diseñado para soportar NFTs, pero últimamente ha habido un, una innovación que se le llama la teoría de Ordinals y esa teoría de Ordinals ha permitido también generar un estándar parecido a estándares de Ethereum que se llama eh, BRC20 o BRC20 y eso permite hacer tokens también fungibles en Bitcoin. Y bueno, el punto de todo esto es de que hay mercados en el que solamente soportan tokens BRC20 sobre Bitcoin y son especializados solamente para transaccionar ese tipo de tokens para ese blockchain en particular. Yo te puedo decir eso es una anomalía ahora mismo, es una innovación, es algo que está apenas despegando, pero la gran mayoría de los NFTs que tú has escuchado y conocido transaccionan más bien en mercados que soportan blockchains de smart contracts. ¿Por qué? Porque un smart contract te permite programar este tipo de operaciones. ¿Qué puedes programar? Pues sí, la función de Mint, que es la que no ocurre dentro de un, eh, de un mercado web 3 o un mercado secundario de, de NFTs. Eso más bien ocurre fuera de ese mercado y es la primera forja de este token digital. Pero también existen otros métodos de compra, de venta, de poderle dar un royalty al creador, de poder tener ownership del contrato, de poder hacer transferencias y demás, que todos estos métodos que están dentro del estándar de ERC721 o ERC1155 pueden estar implementados y soportados por este mercado y decir, ah, mira, dados estos estándares, entonces yo puedo poner aquí todo este listado de NFTs que están a la venta y puedo poner el precio que los dueños de estos NFTs están pidiendo por ellos y también puedo permitir que entonces haya una función en la que yo le permito al público comprar y hacer esa compra con mi mercado en el que en un contrato separado al que en el que se hizo el mint del de NFT en ese contrato yo puedo eh, poner las reglas de decir ah bueno yo no te voy a soltar el token digital hasta que tú no me hayas dado eh, lo que el comprador está pidiendo y empiezan a hacer todo este rompecabezas para armar el mercado web 3 de NFTs. Ahora, mientras tú estés en el blockchain correcto eh, que soporte ese mercado y estés siguiendo el estándar correcto, tu token lo debe de desplegar o tu, tu NFT y ese proyecto lo debe de poder desplegar ese mercado. Ahora, eh, un contrato digital o un smart contract va a tener un supply, va a tener a lo mejor 10.000 tokens. Bueno, pues esos 10.000 tokens todos los puedes ver y a lo mejor nada más de esos 100 están a la venta. ¿Por qué? Porque pues esos 1.000 están distribuidos en varios dueños. Puede que sea que eh, solamente eh, está la rareza en la que solamente hay un token por un dueño. Naturalmente eso es muy raro y típicamente lo que sucede es de que hay un dueño que tiene muchos eh, NFTs y unos que tienen dos, otros que tienen cinco, otros que tienen 100, otros que tienen uno. La gran mayoría es uno, pero al final de cuentas tú estás eh, interactuando con estos dueños y estás diseñando un mercado para que estos dueños puedan tra transaccionar y pueden hacer esta operación secundaria. ¿Por qué se le llama secundaria? Porque de nuevo no tiene nada que ver con el contrato original y con el dueño original del proyecto. 
lo que recibe el dueño es un royalty, recibe una comisión cuando yo estoy haciendo una venta. Ahora, inclusive eso, ese royalty, últimamente los mercados que, han, eh, que se han creado para Web3 han entrado a una competencia y han entrado a un debate de, oye, pues no, es que la gente no quiere estarle pagando estas comisiones a los, eh, a los artistas o a los dueños de estos smart contracts. Entonces, de pronto también se le da la opción al vendedor de este token. Tú como dueño, tú puedes decir si le quiero o no le quiero pagar eh, regalías o comisiones al proyecto original. Ahora, eso también tiene todo un debate que no vamos a entrar el día de hoy, que es, pues entonces, ¿cuál es el incentivo del artista o del creador? Si no todos los vendedores que están operando en un mercado secundario van a estarles pagando comisiones y eso hace que el cash flow o el modelo de negocios que ellos tienen se vea impactado. Eso es parte también de la razón por la que este año, más allá de la inflación y de el estrés económico y demás, haya habido un declive importante en los NFTs, tiene que ver con este incentivo y esta competencia en la que han entrado los mercados web 3 de decir no, pues ahora está a la opción del público si quieren pagar o no estas comisiones. Y bueno, al final lo que te quiero decir es dados los estándares de estas plataformas que soportan smart contracts, dados los smart contracts que después pueden habilitar a estos mercados a que hagan este tipo de operaciones, es que existen estos mercados que al final de cuentas, si tú los quieres conceptualizar, no son otra cosa más que un eBay o un mercado libre o un sitio en el que no, no está el, eh, el emisor original del proyecto haciendo más transacciones, sino que están los compradores originales del proyecto y eh, aquellos que hayan comprado ya de manera secundaria haciendo estas publicaciones y diciendo yo estoy pidiendo tanto por este token. A lo mejor el siguiente dueño porque igual necesita dinero o porque ya no le gustó el proyecto o porque la razón que quiera dice sabes qué yo estoy pidiendo menos que tú y pone un precio menor y eso lo que hace es establecer un piso o floor price entonces estos mercados ahí también tú puedes ver las diferentes colecciones o los diferentes proyectos de NFTs y puedes ver su floor price puedes ver su actividad Puedes ver su volumen, puedes ver estadísticas y evidentemente puedes hacer estas transacciones de compra, venta o inclusive poner una oferta. Igual que en Mercado Libre, igual que en eBay, tú puedes ver a alguien que pone a la venta una patineta y decir, oye, pues yo te estoy ofreciendo, tú estás pidiendo 100, yo te estoy eh, ofreciendo 20. Bueno, acá también están los emisores de estos NFTs, no los emisores, perdón, los dueños de estos NFTs o de estos tokens que dicen yo estoy pidiendo tanto, eh, tanto Ether por ellos. Tú como comprador puedes darles eh, y pagar esa cantidad de dinero y automáticamente el mercado te va a dar ese token digital o tú puedes emitir una oferta y puedes decir oye tú estás pidiendo no sé punto dos Ethers, yo te ofrezco punto uno. Si quieres y ahí la puedes aceptar o no. Y si el comprador, más bien el dueño y el vendedor acepta esa oferta, entonces el comprador eh, se, le, se le descuenta ese, ese cripto y recibe automáticamente el token eh, digital eh, no fungible, el NFT. Y bueno, al final es algo bien interesante porque aquí es donde entra ya un esquema bien práctico y bien, eh, bien aplicado de un smart contract o varios smart contracts interactuando entre ellos. ¿Por qué? Porque está el smart contract original en el que se hizo el mint del NFT, 
en donde eh, también existen estas funciones de compra, de venta, de whitelist y demás que están programadas para el día uno y luego para soportar ese proyecto en el futuro en perpetuidad. Y después están los contratos del mercado en el que se encapsula. Ah, bueno, aquí sí quiero que exista la figura de un comprador, de un, de un vendedor, que exista eh, la posibilidad de enviar ofertas. Yo quiero que aquí el vendedor, antes de que pueda poner algo a disposición, me está, le estás dando permiso al mercado para que si se concreta la oferta, el NFT sale de tu cartera y se va al, comp al, al comprador. Entonces tú también tienes que conceder ciertos privilegios al mercado. Tú como vendedor tienes que conceder ciertos privilegios a tu cartera, al mercado para que pueda hacer este tipo de operaciones. Entonces eh, es un mercado automatizado, es un mercado eh, de vendedores y compradores más allá de los o, eh, creadores originales del proyecto NFT y es un mercado descentralizado en el que no existe un, eh, un vendedor eh, central no existe alguien al quien le puedas reclamar no existe eh, nada más que código de programación y e interacciones automatizadas entonces esto es como la primera eh, versión la, la, la manera en la que se conceptualiza como en el futuro más contratos eh, más complejos van a poder interactuar entre ellos y van a poder hacer cosas mucho más interesantes y bien y, y vaya que hoy en día ya existen cosas bien interesantes. Ahora mismo solamente estoy abordando el tema de mercados que es esta compra y venta, pero después existen ya tú como dueño de un token las funcionalidades que te puede dar un token eh, no fungible. Entonces eh, ya te platiqué un poquito conceptualmente cómo está este tema. Lo que voy a hacer en el, en el siguiente episodio es adentrarme al mercado web 3 más popular y el primero que se disponibilizó al público que se llama OpenSea. Eh, si tú lo quieres conceptualizar, OpenSea es el eBay o el mercado libre de Web3, de NFTs. Es muy popular, es el más, digamos, amigable y sencillo de utilizar. Hay otros más sofisticados orientados a traders, orientados a más eh, sofisticación de, de, de análisis y de, y de compras masivas y demás. Pero aquí... Eh, si bien ahora mismo OpenSea ha perdido un poco de popularidad, sigue siendo un actor muy grande, muy fuerte y yo te recomendaría que fuera la primera entrada a este mundo de mercados web 3 y en el episodio anterior, bueno, anterior, el episodio siguiente, lo que haremos es justamente meternos a OpenSea, empezar a navegarlo, empezar a eh, entender cómo estas funcionalidades que te acabo de platicar de estándares, de NFTs, de compra y venta, de estadísticas, de volúmenes y demás se concretan en un mercado como este. Por lo pronto, solamente quería sembrar este concepto de mercados web 3, mercados de NFTs, cómo se distinguen de un exchange en donde el exchange tú intercambias, en, intercambias tu dinero por una criptomoneda. Típicamente una criptomoneda es fungible y eso es mucho más complicado en un mercado web 3 en donde típicamente lo que estás haciendo es interactuar con otras personas del público y lo que estás intercambiando son tokens no fungibles o NFTs. Entonces ya veremos en el episodio anterior, en el episodio siguiente, perdón que se me sigue confundiendo esa palabra, pero bueno, en el episodio siguiente veremos justamente cómo navegar OpenSea. Espero que me puedas acompañar. No sin antes eh, te pido tu like, tu subscribe y bueno, nos vemos en el episodio siguiente que será bien interesante. Te agradezco. Nos vemos. Chao.